0: Olá para você que está nos ouvindo e assistindo seja bem-vindo a mais um pode Mário ao meu lado o senhor Mário Gazin que é fundador do grupo Gazin que veio para esse pode Mário para falar de empreendedorismo sem frescura tudo bem seu Mário seja bem-vindo mais uma vez o Johnny muito obrigado por estar mais uma vez junto
1: comigo e todos vocês que estão tá nos acompanhando que tá aí no carro em casa à noite que está nos ouvindo no pode Mário Olha, muito obrigado por estar nos acompanhando. E se você gostou, passe para frente, mande para o amigo, manda para a mãe, manda para o filho. Olha, manda para o Brasil todo, manda até para o exterior. Eu acho que isso é muito bom. Agora há pouco ainda eu mandei aqui para um pessoal da Espanha. Um que eu tava vendo aqui do, do Menino de Norte Então parabéns aí todo. Aquilo que é bom você tem que passar para os outros. Tem que compartilhar. Porque senão morre, né? Então não pode deixar
0: morrer o que é bom. Não, jamais. Porque são dicas gratuitas. Bom, eu sou o Johnny Peterson, o seu Mário Gazinho está com a gente para mais um Pode Mário. E hoje nós vamos falar de um assunto que ele adora. Vamos falar hoje de economia, seu Mário. Vamos falar de economia hoje. Bom... Seu Mário, para começar, eu quero perguntar para o senhor o seguinte. Diante do cenário atual do Brasil, como fazer para que a nossa empresa continue entregando resultados positivos?
1: Não só a minha, mas todas, né? todas as empresas. Depende da economia que você faz, do sacrifício que você faz. Então, a economia e sacrifício são as duas coisas que tem que andar perto do seu resultado. Né? Não tem jeito de você falar, eu vou... Eu vou viver bem, eu vou fazer isso bem, eu vou fazer, eu quero ir para a praia, eu quero ir para isso. E ter lucro. Então tudo tem que estar ligado ao, muito ao sacrifício que a gente tem na vida. E a gente tem que esperar que nunca, nunca é fácil. Nada vai ser fácil. A vida inteira nós vamos ter dificuldade. A vida inteira, cada dia mais nós temos mais concorrente. Cada dia mais nós tem que ganhar mais dinheiro porque cada dia mais as mercadorias sobe, energia sobe, a água sobe, o petróleo sobe, o gás sobe. São, eu falo que os custos básicos. né? Tudo esse custo básico sobe. A você tem um empregado doméstico, você tem um empregado, todo mundo sobe. Então não tem jeito de você querer falar eu vou ganhar o ano que vem o mesmo que eu ganhei esse ano. Tudo tem seu preço, tudo tem tem o seu sacrifício. E tem que fazer valer, quer dizer, pra, e aonde é? Se você não faz, o outro faz, então a gente não pode deixar o outro fazer, a gente tem que tentar fazer primeiro, né? todo mundo correr, aí vocês vão falar, mas tem jeito? Tem gente, tem, é possível, né? não, nada nesse mundo é impossível, tudo é possível, eu vejo gente ganhar dinheiro de um jeito, outro ganhando do outro, outro, do outro ganha dinheiro, gente. todo mundo ganha, até o cara que ganha um salário mínimo, ele ganha o dinheiro, né? Agora, quanto é que ele vai fazer sobrar? Quanto mais você ganha, você tem mais facilidade. Mas eu, eu conheço muita gente que ganha muito, eu já falei Algum,
0: esses, alguns é, em alguns episódios anteriores. Em outros
1: aí, pode mais, eu já falei, né? Que eu tenho um funcionário que ganha 100 mil reais por mês. E não tem nada de bens. O bens dele é nada. Então, e tem outros que ganham pouco... E tem bens.
0: Como é o caso do motorista de Motorista. De nada, não, ele né?
1: tem vendedores também, né? Vamos pegar o Balinho lá no, do Cacoal, né? O
0: Balinho, é verdade. Isso,
1: é um bom vendedor. Ele tem um salário até mais ou menos bom, mas tem casa, tem carro. O carro dele é melhor do que o meu. <risos> né? Então, vocês já imaginaram que tem funcionário na Gazinha que é mais rico do que o Mário Gazinho? Então, isso é possível? É possível, né? É sinal que ele tem uma facilidade mais fácil em economizar, aí um dia alguém me perguntou vocês são sócio tudo igual, eu falei tudo igual, eu e meus irmãos nós somos sócios tudo igual e uma coisa boa eu acho que foi isso, aí perguntou quem é o mais rico, eu falei aquele que os filhos gastou menos aquele que tem um filho que gastou menos é o mais rico, né? então, aí ficaram. o cara ficou olhando assim qual deles é? Eu falei, bom, eu não sei, porque eu não sei quanto que um tem, quanto que o outro tem no banco, né? Mas o que gastou, o que os filhos gastaram menos, porque os pais aqui, os cinco irmãos, são muito econômicos. Então, vai depender da família. O que a família fez, o que a família poupou um pouco mais, é o que tem. Né? Então, esse é, o, é um resultado, assim, bastante interessante. Divisão, né? A divisão de, de, de coisa, por exemplo. Eu tenho três filhos, meu irmão tem dois. Quer dizer... Se nós vamos dar 10 mil para um filho hoje, o meu filho vai receber 3 e pouco. O dele vai receber 5, porque só 2. Então tem também essas coisinhas aí que a gente tem. Então tudo é você fazer, aquilo que sobra é fazer o Deus a sua coisa, a sua sustentação um pouco maior.
0: Tá certo. Agora pensando em vendas, resultados positivos e tudo mais... O senhor acredita que é possível ter uma empresa que não está sofrendo com a crise? Não. E melhor, acredita que existe algum setor de mercado que não sentiu os efeitos da economia brasileira em 2021? Tem muitos. Vixe! Quais são? Mas nossa, tem muitos aí. Farmácia, no por seu exemplo. Ver. Farmácia. É o número um.
1: Porque tem doença, todo mundo, ninguém pode tomar uma vitamina, agora você vai nas farmácias, parece que virou foi um mercado. Né, de tanta vitamina que tem, então passaram a, a ter muito mais lucro, porque tem muito mais produto para ser vendido e muitas vezes você fazia uma economiazinha com a farmácia, agora você acaba gastando um pouquinho mais, né? então eu falo que isso teve algum, algum, alguma, alguma coisa, teve alguma facilidade e agora vamos falar assim de quem mais sofreu, é o pessoal que cuida de turismo, por exemplo, hotel, restaurante, esses sofreram muito porque você acabou ficando mais em casa, né, porque a doença fez com que você ficasse mais em casa. Então, essa área só teve, mas se a gente olhar, por exemplo, muito aí, por exemplo, loja de roupa, por exemplo. Loja de roupa, eles podem até estar vendendo, mas eles estão sofrendo muito mais, porque não tem tanta festa, porque... Antigamente as mulheres atuam, vão todas as mulheres, vai numa festinha, vai lá, ah, eu quero comprar tal coisa nova, uma bolsinha nova, um sapato novo. Uma... Então tem menos festa, eu acho que esse sofreu muito. Na nossa linha, por exemplo, de móveis e eletrodoméstico nós tivemos uma melhora muito grande, porque fez com que as pessoas que não gastassem lá,
0: acabam gastando aqui. E consequentemente Outra... mais tempo é, em casa, acaba reparando os detalhes isso. de casa. Quando
1: nós olhamos ali, falamos de turismo, né, que hotel, coisa... Todo mundo, o dólar subiu, o dólar saiu aí de, de 3, 2,80, 2,90, 3, foi para 5, 5, chegou até 5,60. Então, como que você ia viajar para fora? Ninguém viajou, quer dizer, ninguém viajou, mas o dinheiro ficou aqui. Ele acabou sendo comprado em TV, geladeira, máquina de lavar roupa. Então, teve muito carro, né? Tanto que aí nós estamos vivendo hoje uma falta de carro imensa. Porque as vendas cresceram muito. Né? Então, se nós falasse crise, 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 essa gente não visse nenhum carro novo aí. Né? É verdade. Eu, eu fui na.. na, na ontem nós estávamos assistindo um, um, uma palestra, aí eu falei da Venezuela. Eu fui lá na Venezuela antes do Chaves. Dois anos antes dele sair do governo, dele entrar no governo, o Chaves, na Venezuela. Gente, quando eu cheguei lá, eu vi aquela capital da Venezuela, né? eu falava, isso aqui que é um país, né? um primeiro mundo. Não era o primeiro mundo, mas aquilo para mim era o primeiro mundo que eu já tinha visto na minha vida. É bonito, tudo era bonito, tudo prédio novo, bonito, tudo arrumado, aqueles carrão lá frente. Eu falava, ô oh, meu Deus, lá no Brasil só tem FUC e Brasília. Né? Era um carro que tinha algum aí nascendo o, o Del Rey e o Santana. Era um carro que tinha aqui no Brasil, não tinha mais nada. Né? E Algum Maverick, acho que não tinha mais ainda. Eu sei que eram os carros do mercado, era o Fulk Brasília e esses dois carros que eu falei. Lá era aquela coisa de louco, eu falei, meu Deus, é que país bonito. Quer dizer, eu vou lá daí quatro anos, quatro anos depois. Né? O, o, o aí eu tinha trocado de presidente entrado comunista meu Deus, eu comecei a olhar os carros eram os mesmos que eu vi naquela hora os prédios estavam da mesma cor já nada mais tinha sido pintado falei, puxa vida como é que pode mudar tanto né? E então é assim, aí um dia também nós perguntamos a um professor, eu fui em São Paulo numa palestra e perguntamos, mas como que pode um, um, um presidente quebrar um país? Formário, jamais uma pessoa quebra um país. Ele pode pôr uma cunha. Eu estou falando uma coisa aqui para vocês gente, que muito, nunca nem pensava em ouvir isso. O que mais o que um país pode, o um presidente pode, é botar uma cunha. Quando eu, cunha, o que, que é? Você, um caminhão está passando, você vai lá e põe um pau debaixo do pneu, ele não pula. Eu, e isso calça o país. Calça o país, mas quebrar não quebra. Porque vão pegar a Venezuela, se ela sair hoje, trocar de presidente, entrar uma democracia lá. Gente, em um ano e meio aquilo vira um paraíso. Porque lá vai faltar de tudo, porque ninguém mais tem nada. Está tudo acabado em casa. Né? Não tem mais geladeira, não tem mais televisor, não tem mais nada. Tá tudo... Quem tenta tá é só o bagaço, não tem mais. O povo não tem mais roupa. E Cuba? É a mesma coisa Cuba. Faz 67 anos que está no comunismo danado. Então, se o. Se tiver lá, gente, lá é uma coisa de louco, em Cuba, você não acha um pacote de arroz, um pacote de macarrão de meio quilo? É 100 gramas, porque ninguém tem dinheiro para comprar meio quilo de macarrão. Então, você já pensou a hora que aqui lá, o governo abrir a mão aqui lá, parar de roubar, né? parar de fazer dinheiro errado? Gente, aquilo vira uma coisa do outro mundo, né? vai fazer aquilo produzir, a terra é boa. Então, tem muita terra boa, tem muita coisa boa desse, no mundo todo. Então, o máximo que um presidente pode pôr é cunhar ele. Segurou Para o país de crescer. É o que aconteceu com o Brasil, né? Parando de crescer. Então, nós falamos ali também de economia. Um país, quando ele, vir, ele faz seis anos, ele vai há mais de seis anos, ele não cresce, ou é um país que está em guerra, ou guerra civil, ou é um ditador. Não tem outra saída. E nós já estávamos vivendo isso. O Brasil já estava chegando aos seis anos sem crescimento. O Brasil precisa crescer um pouco, né? Todo o país precisa crescer um pouquinho. Se ele passar de seis anos, já aí é um ou é por guerra ou por uma guerra civil. Né? então que tem alguma coisa.
0: Agora, algo muito interessante de pensarmos com tudo isso que a gente está vivendo também é que pode ser uma grande oportunidade de negócio, Nossa. né? O senhor costuma falar que o melhor momento para empreender é na crise. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso pra gente agora, né? Essa crise que nós estamos vivendo agora é um pouco diferente de tudo que eu já vivi. Certo. É, porque essa é uma crise que tudo
1: está valorizado. Quando nós vivíamos a crise no passado, que era diferente, os mais velhos aqui que estão aqui perto de nós já conheceram isso. Né? Tudo era de. Quando vinha uma crise, o aluguel abaixava, a gasolina abaixava, tudo abaixava. Agora não, agora tudo está subindo. O aluguel, até o aluguel está subindo. Então, veja aí que situação diferente que nós estamos vivendo. Mas, gente, se você quiser crescer, é na hora da crise que você tem que começar. Porque quem começa na hora da, fa da fartura, que nós chamamos, na hora da abundância, você tem um planejamento e você, muitas vezes, planeja um pouco elevado. Quando a coisa está em meio em crise, você faz, mas faz pensando no menos. E esse menos ajuda mais, porque qualquer coisinha que crescer, o teu ainda está menos. O consumo, o seu gasto ainda é menos, então faz com que você tenha muito mais resultado. Então isso é muito bom, a crise tem muita, e a crise é cheia de oportunidades, né? como nós estamos falando agora. Teve muita oportunidade, farmácia cresceu muito, eletrodoméstico cresceu muito, tanto que faltou. O carro cresceu muito, muito faltou, então tem muita coisa boa acontecendo. Aí a gente vê que tem muita coisa boa. E tem muita coisa que foi embora, mas foi embora porque já estava mal, a pessoa já estava muito mal estruturada.
0: E aí veio né? só mais um detalhinho, virou Isso, a chavinha aí. É. Tá certo. Eu,
1: por exemplo, cortava minha unha. Agora já faz um ano e meio que eu não corto mais, já vou ali para uma mulher cortar.
0: Então, veja, eu gasto 20 por então, duas vezes 40 reais por mês. Bom, inclusive, seu Mário, muita gente me pergunta como a Gazin faz para continuar crescendo após tantos anos. E aí eu sempre penso que a cultura organizacional e, claro, o controle financeiro contribui muito para isso. O senhor concorda? E aí eu faço outra pergunta. Como construir um controle financeiro ideal e que previna a minha empresa de quebrar no futuro? Fluxo de caixa. Fluxo de, caixa. fluxo de
1: caixa, aí muita gente vai perguntar, ah, o que é esse fluxo de caixa, Quem tem eu um... ia te perguntar agora, o é, que, que, que é, é fluxo de uma caixa, uma empresa pequena, né? o que é fluxo de caixa, o fluxo de caixa é o quanto você vai receber esse mês, quanto você vai vender, se você vendeu a prazo mas quanto que desse a prazo quanto que entrou, você tem que ter todo o sistema certinho ali, quanto você vai receber no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6, você tem que ter todo esse controlezinho, e o que você vai pagar também, você tem por dia, né? Então, tem gente que fala, não paga de, de sexta-feira, só paga de segunda, a quinta. Outro só paga de segunda, quarta e quinta, porque ele tem que fazer o controle de caixa dele. Então, o controle de caixa, o fluxo de caixa, que nós chamamos um controle de caixa maravilhoso. E fazer esse controle de caixa. A mesma coisa, por exemplo, quando eu recebo meu salário, né? Eu tenho, eu tenho uma folha de caderno, eu tenho minhas despesinhas lá que eu tenho que pagar. Daí eu tenho, eu pago 10 faculdades, eu tenho o um consórcio, eu pago 38 mil reais. De, eu pago 48 mil reais de consórcio. Eu tenho 38 cotas de consórcio. Então eu vou pagando meus consórcios, porque tudo que eu tenho na vida é consórcio. Né? Então eu vou pagando meu consórcio, vou pagando as prestações que eu tenho, eu vou pagando. O, eu tenho lá, por exemplo, um custo, eu não copo sapato todo mês, mas eu botei lá que eu tenho R$ reais de custo de sapato todo mês. Eu tenho, por exemplo, o que, que é mais lá? É, IPVA do carro. IPVA do carro eu pago uma vez por ano, não é isso? Mas eu tenho três carros, então eu tenho que dividir os 100%, os 100 dos três carros. Eu vou, vou, vou lá, eu, esse ano deu R$ mil e pouco, quase R$ reais de, de IPVA. Então eu divido esses 9 mil reais em 12 meses. Eu tenho que ter, eu custo todo mês daquilo que eu tenho lá de, que vou pagar. Eu vou pagar uma vez só, mas eu, eu tenho que dividir. Ou então eu tenho que tirar ele fora e botar só no mês de, de, de fevereiro ou março. Mas então ele já vem botando. Eu tenho lá o salário do Gabriel. Quanto que eu vou gastar de gasolina por mês? né? Eu falo gasolina e óleo e Quanto que eu tenho que gastar por mês? Tá lá. Eu tenho quanto que eu vou gastar de despesa de viagem. Quanto que eu vou gastar? Aqui, por exemplo, aqui em casa eu pago a energia, a mulher paga a água. Então a energia tá lá na minha conta e ela não compra mistura, quem compra mistura sou eu. Então eu tenho lá, eu ponho no voto lá 750 reais de mistura. Então, em tudo bem certinho. Então, minha despesa é 68 mil reais por mês. Então, esse é onde eu tenho que chegar, esse aí, eu não posso passar. O mês que eu gasto 70 mil, eu tenho que me pensar que o mês que vem eu tenho que fazer uma economia em alguma coisa. Em alguma coisa eu tenho que tirar, e eu não tenho como tirar da faculdade, eu não tenho como tirar da, da, da coisa aqui, que é gasolina, e tentar gastar menos energia, deixar menos lâmpada acesa, não deixar o ar condicionado ligado até tal, tal hora da noite. Então, eu, da onde eu tenho que tirar esses dois mil reais, eu tenho que tirar de um mês, que ele tem que sobrar para o outro. Então, isso é mais ou menos o que nós podemos falar para eles.
0: Bom, e é através disso aí a gente vê que é sempre um desafio equilibrar gastos no orçamento, principalmente com o aumento de tudo, matérias-primas, fornecedores, etc. Como que o senhor vê a economia do Brasil no futuro para os empresários? E claro, como de praxe, eu peço que o senhor deixe também algumas dicas para os nossos amigos empresários para eles aprenderem a driblar essa crise e conseguir, não é, se destacar nesse mercado que a gente vê aí, que só tem do crescimento.
1: Eu acho que nós temos um problema muito sério, é o clima. Né? Como o Brasil é um país agrícola, nós temos um problema muito sério com o clima. Né? O clima nosso judia muitas vezes. Se nós temos um ano que foi bom de chuva, nós temos uma safra boa, então todo mundo ganha. Se nós temos uma safra pequena, nem todo mundo ganha. Pode ser que até o produtor ele conseguiu vender um pouco de grão mas o borracheiro não teve, o caminhão menos caminhão rodando, o petróleo gastou menos, então o, o autopeça peça vendeu menos peça que quebrou menos caminhão porque andou menos. Então se a gente olhar a, a, a casa da produção, ela não é um, só o cara que plantou milho, o cara que plantou soja ou o cara que fabricou o carro, por exemplo. Se, né, se nu, nu, a produção aqui tiver menos, não vende tanto carro, então a fábrica de carro pode até diminuir a produção, mas diminuir também o transporte, né? o combustível precisa de gastar, porque, na verdade, o governo quer vender combustível. Né? A Petrobras quer vender, porque quanto que ela gera de imposto? É muito mais imposto do que o próprio petróleo que a gente paga. Então tem todo esse processo que vem na, na correria da, das coisas que tem que acontecer. Mas eu falo assim, eu estou vendo uma economia um pouco mais ajustada esse ano, mesmo com a crise da epidemia. Eu acho que nós vamos ter um segundo semestre um pouco melhor e o ano que vem, é o ano 2022, né? é o ano da virada, é né? um ano que tem novas eleições, Nós né? vamos eleger aí deputado estadual, deputado federal, senador, vamos eleger governador, vamos eleger o novo presidente. Então é um ano que vai ter muito mais esforço para que a economia gere um pouco mais de ânimo e melhoria nas coisas acontecendo. Então você, eu acho que o ano que vem é o ano da vitória, eu acho que será aí um ano de coisa. E teve muita gente que sofreu, eu acho que o pessoal, por exemplo, que tinha hotel sofreu muito, restaurante sofreu muito, essa área que era de turismo, que é de anda, esse pessoal sofreu bastante mesmo, né? sofreu muito mesmo, mas do mais, tem aí acontecido e a economia vai, eu acho que agora, nós temos uma infraçãozinha, mas o dólar, o, o juro começou a subir, mas a gente vê que o Brasil começou a crescer. Se o Brasil crescer 3% até o final do ano, é um grande crescimento, eu já acho muito, mas já falam até mais do que isso, isso é bom. Né? E eu até falava isso, eu já falei isso há muitos anos atrás, todo mundo fala no PIB, né? o PIB da Gazinha é 18%, a Gazinha precisa crescer 18%, se eu quiser empregar gente no ano que eu tenho que crescer 18%, é o nosso patrimônio líquido, nós chamamos, então tem que ter o patrimônio líquido. Mais uma coisa que para todo mundo aqui que está tá ligado à economia, que é uma coisa também que muita gente nunca nem viu falar nisso, né? é uma empresa quando ela dá muito lucro, mas não cresce o, o, o seu PIB, que é o nosso patrimônio líquido, que é os 18%, ela só cresce, ela dá lucro, dá lucro, dá lucro, é sinal que o, o dono ficou velho, ele quer sair do negócio, ele quer vender o negócio dele, ele não está deixando o negócio dele crescer que não tem jeito. Se você tiver muito lucro e tiver pouco crescimento, é um mau sinal para nota. É não é um bom sinal. É quase melhor você crescer em menos lucro. É um sinal muito mais maravilhoso de que você tem muito lucro e pouco crescimento. Então os dois têm que andar mais ou menos ali. Quando anda muito equilibrado é sinal que as empresas estão controladas, elas estão pegando na partida, elas estão voando, né? Mas quando ela dá muito lucro e não tem crescimento, é sinal que os dons ficaram velhos, a empresa quer ser vendida, né? porque ela tem que mostrar a população, porque muita gente só olha o lucro, e, e o crescimento ficou ali meio espancado, a loja começa a ficar feia, deixa de pintar, deixa de gastar... Deixa de trocar funcionário, né? Então, isso faz com que elas vão ficando mais velhas. Então, tem muito isso. Então, eu acho que é muito bom. Então, nós temos muita coisa boa acontecendo aí nessa economia nossa, desse Brasil novo que está aí.
0: Muito bom. E assim nós encerramos mais um episódio do nosso Pod Mário de hoje, trazendo essas dicas importantíssimas do seu Mário para ajudar você a alavancar o seu negócio. Bom, seu Mário, o senhor quer dizer um tchau para o pessoal? Mais algumas palavras. Para gente encerrar esse episódio do Podmário de hoje? Com toda certeza. Muito
1: obrigado por você que está ouvindo o Podmário hoje. E, Johnny, você que está sempre junto conosco. O pessoal da public, né? que está sempre aí. Nós estamos esquecendo deles. Que está sempre fazendo melhor, arrumando aquilo que a gente fala errado. Se ajustando, encaixando aqui, encaixando o que é bom. Então, gente, parabéns a todos vocês. Eu tenho certeza que vocês estão vendo aí um Podmário
0: um Pod fantástico aí. Não E eu acho que nesse dúvidas, dia de hoje sim. foi espetacular. Então, tá aí tá bom obrigado seu Mário muito obrigado você que nos assistiu e nos ouviu até agora se gostou curta compartilhe manda para os amigos poste nas suas redes sociais são informações de ouro e gratuitas que podem ajudar você ou aquela pessoa que você conhece no negócio dele no negócio dela então muito obrigado e até o próximo pode, pode Mário